1: Son las 12 del día, 15 minutos. A ustedes muchas gracias por seguir conectados con nosotros a esta hora y 4 de, de enero, comenzando el 2021 a nivel laboral. Y es que comenzamos a nivel laboral este 2021 con una noticia y es que por lo menos en Bogotá tendremos confinamiento de tres localidades muy importantes. En Gatibá, Suba y Usaquén tenemos también anuncio, por ejemplo, del gobernador de Cundinamarca. Para el puente de Reyes, los confinamientos y los toques de queda van a ser mucho más restrictivos. así también lo anunció el departamento del Valle del Cauca, pero son estas medidas las que se tienen que tomar, eran evitables o no, qué es lo que está pasando con las unidades de cuidados intensivos, desde el año pasado, la última semana de diciembre estuvimos hablando aquí como nuestro tema central, precisamente sobre eso, sobre qué pasa con las unidades de cuidados intensivos, si ustedes nos quieren enviar alguna comunicación, alguna información alguna pregunta, lo pueden hacer a través del 301-764-4108 ahí en esa línea de WhatsApp, los estamos leyendo constantemente. Y quiero saludar a nuestro primer invitado, que es el doctor Fabián Andrés Rosas Romero. El doctor Rosas es el presidente de ASEM, que es la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias. Doctor Rosas, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por atendernos.
2: Camila, muy buenos días, ¿cómo están?
1: Desde la asociación, desde ASEM, ustedes este fin de semana, pues hacían y el llamado de atención y lanzaban la alerta de lo que estaba pasando con las unidades de cuidados intensivos en Bogotá principalmente. Esta medida de los confinamientos en tres localidades, ¿a ustedes les parecen que son las medidas que se deben tomar para poder evitar esa aglomeración que se está viendo en, en la SUSI, en las unidades de cuidados intensivos?
2: Es que. Bueno, esta, esta medida de la, de la administración eh, de, de la ciudad fue tomada gracias a la reunión que tuvimos en conjunto con el alcalde encargado y con los representantes de la Secretaría Digital de Salud y con el gremio médico, en el cual pues, manifestamos nuestra preocupación sobre el aumento de los pacientes COVID eh, y, y el retrasamiento de esos pacientes en los servicios de urgencias pues, por, porque las UCI ya están colapsadas. Entonces... Eh, pues va, va por buen camino el hecho de que se haya hecho un confinamiento a tres localidades de las cuales son de las que más eh, número de contagios hay. Eh, creo que es una, es una decisión eh, acertada por parte de la administración local. Sin, sin decir que hay todavía mucho, mucho por hacer todavía.
1: Pero, doctor Rosas, si bien se supo que el gobierno nacional pues va a sentarse a las dos de la tarde con el gobierno local para hablar de este decreto sobre el confinamiento de esas tres localidades, sí es cierto que a nivel nacional pues se hablaba que hemos tenido ocupación de las UCI mucho más alta que la que tenemos hoy en día. Por favor, explíquenos en cómo, cómo están los números de la ocupación de las unidades de cuidados intensivos y si estamos en el peor momento para hablar de que hay que volver a un confinamiento.
2: Pues miren, el, 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 el llamado de alerta o la parte que nos preocupó a nosotros es que desde los servicios de urgencias hemos visto que estos servicios están colapsados, no solamente por pacientes COVID, sino también por el afluente de pacientes no COVID, como aumento de enfermedades, eh, cardiovasculares o vasculares, eh, politromatinos para pacientes de tránsito y además nos dimos cuenta que teníamos represados muchos pacientes que están con ventilación mecánica en los servicios de urgencia. Ese fue nuestro llamado de alerta y al comparar y al poder mirar la información que tenemos en el sistema de información de la Secretaría de Salud, vemos que eh, pues no concuerdan los números, ¿no? Entonces, digamos que hay, eh, en lo que tenemos actualmente, vemos que tiene una ocupación del 77% para un covid y un 83-84% para UCI no COVID. Entonces, haciendo unas cuentas, al día de hoy tendríamos disponible 390 camas de UCI COVID. Entonces la pregunta es, ¿por qué seguimos teniendo represados en los servicios de urgencias pacientes que requieren unidades de cuidado intensivo? Esa es la pregunta que le Pero... hacíamos a la administración local.
1: Claro, pero doctor Rosas, si usted dice, acá las unidades de cuidados intensivos se han venido ocupando no solo por pacientes COVID, sino por pacientes no COVID, porque vemos un aumento en otro tipo de enfermedades, ¿ese otro tipo de enfermedades a qué se debe? ¿A qué se debe que estemos viendo más pacientes con otro tipo de
2: patologías? Claro, obviamente está, eso es diferente al primer pico, en el primer pico casi todas las UCI están abocadas a pacientes COVID, pero la población estaba confinada. En este momento tenemos la población abierta haciendo sus actividades eh, muchas veces de forma irresponsable porque no estamos siendo cuidadosos con las medidas de bioseguridad, no tenemos eh, uso adecuado de, de los tapabocas que es lo que estamos viendo generalmente y eso hace que aquellas personas que tengan patologías crónicas como diabetes, enfermedades cardiovasculares se descompensen. Entonces, en este momento tenemos un número finito de, UCI, de, de camas de UCI para, ¿Pero para quiénes? Para pacientes COVID, pero también para pacientes no COVID. Entonces, esta es la suma de un montón de, de variables que hacen que el escenario eh, no sea el mejor.
1: Pero, doctor Rosas, acá yo no sé si estoy entendiendo mal, pero ustedes lo que dicen es que es bueno los confinamientos o necesarios los confinamientos, no solo para evitar que la gente llegue a las UCI, por eh, COVID-19, sino por otras enfermedades. Entonces, básicamente, la solución a que a, a que la gente no se enferme, no solo de COVID, sino de otras cosas, es estar en su casa.
2: Es que en este momento el confinamiento nos, nos hace tener al personal de salud una capacidad de respuesta. que hace? Que muchas personas estén en su casa y el afluente que llegue a los servicios de urgencias pues sea mucho menor. Entonces, tengamos capacidad de respuesta. No quiere decir que entre en, si nos confinamos y todos estamos en cuarentena... No nos vayamos a contagiar. Posiblemente sí, pero en mucho mayor tiempo. Entonces el, el sector salud tiene mayor capacidad de respuesta para ese evento. Pero si estamos todos por fuera, todos nos llegan y el consumo de recursos de talento humano pues va a ser insuficiente para esa demanda de atención.
3: Eh, doctor Rosas, es una de, los, de, de pues, las iniciativas que hubo o que hay para, para aumentar esa capacidad de respuesta son los llamados hospitales de campaña, hospitales de emergencia. Por ejemplo, lo que se hizo con Corferias. ¿Eso sí es realmente útil o no se cuenta con suficiente equipo y definitivamente no hay suficiente personal para que pueda funcionar a cabalidad?
2: Desde, desde la asociación hemos analizado ese escenario y queríamos compararlo con qué, qué, qué fue lo que pasó durante el primer pico. En el primer pico se habilitaron un, una serie de camas o de espacios que no estaban destinados para el sector salud, y se hizo muy buen trabajo para poderlos destinar, pero como la población estaba confinada, ¿sí? esos espacios quedaron muchas veces sin ser utilizados. En este momento, ¿qué pasa? Se cerraron esos espacios por disminución del pico, y ahora que tenemos toda la gente por fuera, tenemos aumento del pico, tenemos más pacientes críticos, y ya no contamos con esos espacios. Entonces, una de las propuestas, y, y es lo que se hace generalmente en, en situaciones de múltiples víctimas o de desastres, es tratar de utilizar escenarios eh, y tratarlos de ubicar, adaptar para la atención de salud, primordialmente para atenciones no COVID, para tratar de destinar sí. todo lo que sea COVID dentro de los hospitales.
4: Pero, doctor Rosas, ¿usted no cree que eh, decretar ahora confinamientos y acuartelamientos, eh, ¿ya es un poco tarde? Es decir, debió hacerse antes de las fiestas de diciembre, del 24 y del 31, porque ahora vienen los efectos de, de ese relajamiento social y de esa de esa manera como nos comportamos todos de cierta forma irresponsablemente. ¿Es, ¿Este confinamiento ahora, en este momento, tiene sentido?
2: Pues, mire, yo estoy de acuerdo en el sentido que hoy que estamos viendo el coletazo de lo que pasó en, la, en, el, en las épocas decembrinas, en Navidad y estamos esperando el segundo, que puede ser mucho peor de lo que estamos viviendo actualmente, que es lo que vivimos a final de año, que lo estamos esperando para mediados o finales de enero. Entonces, la idea de poder hacer un confinamiento en este momento, pues no sirve para ese coletazo y para poder determinar y tener capacidad de respuesta, pero vemos que y entendemos que hay unas circunstancias eh, ajenas a la parte médica que incluye muchísimo, que es toda la parte económica. Pero desde el punto de vista científico, eh, hacer unos confinamientos sectorizados, tratar de ubicar cuáles son las áreas o las localidades de mayor contagio, nos ayudaría un montón.
0: Señor Fabián, esto se veía venir sin duda alguna. La alcaldesa ha dicho que ella no va a cerrar toda Bogotá, pero lo que dicen los especialistas es que con la gente confinada los sistemas de salud no se saturan. ¿Usted le pediría hoy a la alcaldesa de Bogotá, por ejemplo, que confine a toda Bogotá? ¿A toda la capital?
2: El, ¿Cuál es el efecto del confinamiento? El confinamiento hace que, la, que el sector salud tenga una mayor capacidad de respuesta. Es diferente atender a mil personas en, en, un, en una semana que a mil personas en un mes. Es lo que hace el, el confinamiento. Teniendo en cuenta y, 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 y presupuestando que este segundo pico pueda llegar a ser inclusive mayor que el primero es una de las posibilidades que se contemplan de hacer una, un confinamiento eh, de la ciudad.
1: Claro, pero señor Rosas, ahí entonces entramos no en una disyuntiva ni mucho menos, pero sí en lo que dicen muchos oyentes y quién va a pagar los arriendos y qué vamos a hacer con la gente que se queda desempleada y qué pasa con aquellas personas que se enferman de otras cosas por cuenta de la de la cuarentena, las depresiones, las enfermedades mentales. Es decir, estamos tratando de atajar un problema que es el del COVID-19 para que no se colapse el sector salud, pero no puede terminar colapsándose por otras eh, dolencias, como usted mismo nos lo decía hoy la Susi, están llenas no solo de pacientes COVID, sino de otras dolencias.
2: Claro, Camila, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que este es una este es un evento en el cual no es una responsabilidad solamente del, del, del distrito o de la alcaldía, o una responsabilidad solamente del sector salud. Es una responsabilidad de toda la comunidad. Si ¿sí? hubiéramos sido muy, muy disciplinados en el uso de tapabocas, evitar confinamientos, evitar visitar sitios de gran afluencia de público, posiblemente en este momento no estaríamos viviendo eso. Entonces creo que es una, es un llamado también al autocuidado, a la autorresponsabilidad, el tratar de poder cuidar a los seres queridos que están a su alrededor, pero esto no es solamente una responsabilidad de algún sector, es una responsabilidad de todos.
1: Doctor eh, Fabián Andrés Rosas, presidente de la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencia y Emergencia, gracias por, eh, por atendernos. Quizá una última duda que tengo antes de despedirlo, que yo sé que usted que se tiene que ir. Si llegamos al colapso de las unidades de cuidados intensivos, y vuelvo a una pregunta que hacíamos a principios del 2020... ¿Qué es lo que hacen ustedes dentro de las salas de emergencia para definir a quién le dan la UCI y a quién no? Ya llevamos un año en pandemia, yo imagino que esos protocolos ya están establecidos. ¿Cómo
2: funcionan? Hay los protocolos establecidos a nivel mundial, no no solamente a nivel distrital, hay unos protocolos muy esclarecidos desde la OMS también, que se utiliza más que todo en, en eventos de, de múltiples víctimas, en desastres, terremotos, esas situaciones. Esperamos no llegar a ellos, los protocolos establecidos que los hace y hay los lineamientos que cada institución los puede adaptar o adoptar, depende de, de los lineamientos de cada institución. Eh, aún no se ha llegado a ese, a ese momento, espero que no, pues con la ayuda también del distrito de, y de, de la de la administración local y nacional también.
1: Claro, pero ¿cómo es? ¿Pero cómo es para que uno sepa? Es decir, ¿se prioriza a un joven por encima de un adulto mayor? ¿Se prioriza uh -huh. a alguien que tenga mejor salud que una persona que no? Es decir, si ustedes lo que están alertando es que están las UCI a, pu a, pu a, pu a puertas de colapsar, que podríamos llegar a tener una ocupación de 100% de la SUSI no solo para pacientes COVID, sino para otras patologías. Si ese es el panorama, pues quiere decir que podríamos llegar a que tendríamos que escoger. ¿Cómo se escoge? Uh -huh.
2: Hay, unas, hay unos eh, lineamientos claros según la literatura científica que lo que determina es, uno, cómo es su condición clínica actual, eso se determina por unas escalas médicas para poder ver qué tan grave está. Segundo, qué, qué comorbilidades puede llegar a tener ese paciente. Es diferente un paciente que tenga una, un cáncer terminal o un paciente que tuvo algún momento cáncer, es diferente, ¿sí? y se determina su condición actual y su probabilidad de sobrevivir. Eh, no se escoge a quién se atiende que no, eso es diferente todos tienen derecho y todos se, se atienden, pero lo que sí se puede priorizar es, es aquellos pacientes que pueden requerir y que, a quién puede subirse a la unidad de cuidado intensivo pero están claros los lineamientos eh, repito uno, la condición clínica actual qué tan grave está, cuáles son sus antecedentes, sus comorbilidades su probabilidad de sobrevida a cinco años que es lo que uh -huh. determinan muchos de los artículos científicos para poder determinar esa actualización.
1: Su probabilidad de vida a los próximos cinco años. Doctor Fabián Andrés Rosas, mil gracias por estar con nosotros.
2: No, 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 a ustedes muchas gracias y quedamos
1: atentos. Y a las 12 del día y 29 minutos también nos acompaña el doctor Hernán Bayona. Él es el presidente del Colegio Médico de Bogotá. Doctor Bayona, bienvenido. Gracias por acompañarnos a usted también en medio de esta pregunta que nos hacemos. Se nos vienen nuevos confinamientos. ¿Son las medidas acertadas o no para luchar con lo que está pasando con el coronavirus? Bienvenido.
5: Muy buenos días, Camila. Muy buenos días a todos los oyentes de Blue Radio. Do eh... Creo que me, me alcanza a escuchar bien.
1: Lo escucho perfectamente, doctor Bayona.
5: Vale, eh, básicamente creo que he venido escuchando perfectamente lo que estaba diciendo el doctor Fabián Rosas de Asen y concuerdo en muchísimas cosas con él. Realmente eh, era fundamental que se generaran medidas por parte de las autoridades eh, para definir el confinamiento y otras medidas de salud pública que eh, permitieran salir de esta crisis en la cual eh, estamos. Definitivamente eh, se requieren este tipo de medidas en este momento eh, por muchas razones, varias razones. Eh, la primera es que eh, efectivamente, como dice el doctor, eh, nosotros tenemos una gran preocupación por eh, la disponibilidad de las camas UCI que están eh, eh, expuestas pues, en, en, en salud data ...y se supone que tenemos cerca de 400 camas... ...pero eh, en la práctica hemos visto cómo eh, muchísimos pacientes... ...tienen grandes dificultades para la construcción de esas camas... ...para el transporte y la ubicación o recepción hacia esos sitios... ...donde hay eh, las camas UCI... Eh, ...y básicamente esto ocurre porque muchísimas instituciones... ...tienen dificultades para el funcionamiento de esas UCI... ...primero porque no hay medicamentos, no hay suficientes medicamentos... Eh, eh, esto no es solamente en Bogotá y en Colombia es en el mundo entero hay un déficit de medicamentos de eh, productos anestésicos y de relajantes para poder manejar estos pacientes en las unidades de cuidado intensivo, esta alerta fue emitida desde julio eh, por la Organización Mundial de la Salud y eh, era fundamental prever este tipo de situaciones, entonces muchas instituciones aunque tengan eh, el, el espacio físico no pueden recibir los pacientes porque no tienen cómo atenderlos. Y por otro lado está el tema de eh, eh, las personas que van a atender a estos pacientes en las unidades de cuidado intensivo. Y evidentemente por toda la pandemia, eh, por las vacaciones, porque muchos han fallecido, eh, cerca del 30% de, eh, del personal de la salud se encuentra eh, disminuido, limitado o incapacitado, o muchísimos han renunciado por las eh, muy malas condiciones eh, con las cuales están contratados, fundamentalmente las terapeutas respiratorias, que hay una escasez muy importante de terapeutas respiratorias que son fundamentales para el manejo de las unidades de cuidado intensivo.
3: Doctor Bayona, precisamente a eso iba, es eh, al estado de los contratos y de los pagos eh, de las distintas eh, de las distintas eh, formas de profesionales que se necesitan dentro de una UCI, que como usted bien nos está diciendo son distintos tipos de profesionales. ¿Qué sabemos de cómo están los pagos en distintas partes del país a los profesionales de las UCIs?
5: No, la situación sigue igual que al principio de pandemia, Ahí una, eh, un atraso en, en, en un, una gran cantidad de sitios eh, para el pago de los profesionales, eh, sobre todo para los médicos y especialistas. Muchos tienen eh, eh, atrasos de tres y seis meses en, en el país. Eh, en Bogotá también está ocurriendo muchísimos sitios donde les deben tres y seis meses. Eh, durante el pico de pandemia, eh, muchos de estos especialistas fueron... Eh, contratados para hacer apoyo de las unidades de cuidado intensivo, pero en cuanto cayó el pico, estos contratos eh, fueron dados por terminado y obviamente eh, generan grandes dificultades para eh, el tema económico de la gente, pero no solamente los médicos, las terapeutas respiratorias eh, digamos que se doblaron en su eh, trabajo diario y hacían turnos de 12 y 24 horas, esa es una de las razones por las cuales también la cantidad de contagios.
3: Doctor Bayona, pero en este momento podríamos decir que hay profesionales que son aptos, que tienen toda la preparación para estar en UCIs y que no están porque no hay con qué pagarles, es decir, y que ellos no vuelven porque sencillamente saben que no les van a pagar.
5: No, no solamente por eso, realmente es que no hay suficiente cantidad de profesionales dispuestos, eh, es decir, eh, eh, Bogotá, eh, Colombia en general tuvo de mil a 10.000 eh, unidades de cuidado intensivo y eso requeriría el doble de profesionales, lo que se hizo en el primer pico fue eh, a través de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica eh, llamar a personas que tendrían la capacidad de atender eso bajo la dirección de algunos intensivistas, pero eh, el agotamiento, el cansancio de, de, de estos especialistas es evidente, no se puede estar trabajando 24 horas al día durante todo el tiempo, eh, y ha, ha quedado en manos de personas que son especialistas pero que no tienen... Eh, la formación de cuidados intensivos que se requiere, es decir para ser un médico intensivista aparte de ser especialista se requieren dos años más de preparación y esto ha generado que se, en este momento haya dificultades para la constitución de estos especialistas y de otros especialistas que son anexos, no solamente el de cuidados intensivos sino de cirujanos, cardiólogos nefrólogos para el buen funcionamiento de las, de, de, de las unidades de cuidados intensivos
6: Doctor Bayona,
0: precisamente de eso que usted acaba de hablar, es verdad, uno mira las
6: cifras y Colombia en pocos meses duplicó su capacidad instalada, pero por ejemplo la alcaldía de Bogotá y eso que le compete a usted por ser el Colegio Médico de Bogotá, pues se anunciaron cuatro mil UCIs. Entonces yo le quería preguntar, ¿por qué en los últimos meses la capacidad
0: instalada se estancó? ¿Se hizo todo lo que se podía hacer digamos, de, o de quién hubo la culpa si no se aumentó tanto o si Colombia sencillamente llegó hasta un techo
6: definitivo de unidades de, cu de cuidados intensivos?
5: Es que para que funcione una unidad de cuidados intensivos se requieren muchos elementos y definitivamente el más difícil y el más finito es precisamente el personal, los trabajadores de la salud. Entonces, es, esto, eh, se, se, digamos que no se trataba solamente de tener respiradores y camas y además de eso monitores para generar unidades de cuidado intensivo. De hecho, en muchas instituciones, vuelvo y lo digo, hay eh, digamos que el espacio físico o sea, y ventiladores doctor... para realizarla, pero no están funcionando precisamente porque no hay quien cuide los pacientes, pero además porque no hay suficientes medicamentos. Pero Por entonces, nosotros... doctor Bayona, lo... pero,
1: permítame, yo lo interrumpo. Aquí lo que usted dice es, tenemos en Colombia y en Bogotá una escasez de médicos, tenemos escasez de profesionales de la salud, y entonces, ¿qué pasó con todos, con todos esos médicos que hablan y decían, estamos desempleados, nadie nos emplea? ¿Son médicos que no son capaces de operar en una unidad de cuidado intensivo? Es decir, acá no solo es que no haya unidades de cuidados intensivos porque la capacidad existe. ¿Lo que no hay es talento? ¿No hay, no hay médicos? ¿Es lo que usted nos está diciendo?
5: En este momento, después de toda la pandemia, hay un déficit de médicos y la cantidad de médicos especialistas en cuidado intensivo eh, no alcanzan para poder solventar todas las cuatro 4.000 camas en Bogotá. ¿Y, ese, eh,
1: y, ese, ¿y, es, ¿Y esa escasez de personal médico se debe a qué? Porque usted me dice después de la pandemia. ¿Pero hemos tenido siempre una escasez de personal médico en Colombia y en Bogotá particularmente? ¿O por qué lo estamos que, enfrentando una escasez es, de personal
5: médico? No, lo que pasa es que la situación de pandemia generó grandes dificultades y un aumento repentino de la cantidad de unidades de cuidado intensivo. Entonces... Colombia tenía 5.000 mil, mil camas de, de cuidado intensivo. Para esas 5.000 camas de unidades de cuidado intensivo habían especialistas suficientes. Se duplicó y para, para poder hacer un especialista en cuidado intensivo se necesitan dos años más cuatro años de otra especialización. O sea, se necesitan seis años. En un año no podemos hacer eh, que se formen de pronto. Eh, otras eh, mil personas para poder de Pero eso, que, eso,
1: eso querría decir que ninguna persona que sea especialista en cuidados intensivos en Colombia, ninguna persona con eh, médica con esta especialidad está desempleada hoy en Colombia.
5: No, no, no hay desempleados, al contrario, están eh, sobresaturados. Lo que sí hay es que hay otros especialistas que podrían ayudar a eh, atender en estas unidades de cuidado intensivo pero para esto se requiere la participación de un especialista coordinador y en ese sentido la Asociación Colombiana de Cuidado Crítico sí había hecho varios anuncios pero además de haber hecho estos anuncios había eh, generado unas directrices para poder, eh, digamos, ayudar a estos especialistas a eh, manejar las unidades de cuidado intensivo en muchos sitios eh, incluso quedó en manos de residentes y de especialistas sin eh, entrenamiento para cuidado intensivo estas camas de cuidado intensivo durante el primer pico y en este momento eh, estamos en una situación eh, similar con el agravante de que eh, se ha disminuido hay muchísima gente que está enferma, hay mucha gente incapacitada y otros han fallecido claro.
0: Señor Bayona, le pregunto desde Panamá en donde esta situación sin duda alguna se dio hace algunas eh, cuestiones de semanas y lo que hizo el gobierno panameño fue llamar a médicos cubanos, méxicos, eh, médicos mexicanos, eh, médicos venezolanos a que trabajaran dentro del sistema de salud panameño. ¿Usted estaría a favor de eso, de que el gobierno colombiano eh, convoque a médicos de Cuba, de Venezuela, de México a que vengan al país a trabajar?
5: En este punto sí, hay, hay varios elementos fundamentales. Mientras eh, exista o, o ellos vengan en las condiciones laborales en las que nosotros estamos, eh, pues no tenemos ningún problema porque necesitamos ayuda en el momento en que lo necesitemos. En este momento no, pero en el momento, igual que en Panamá, eh, recibieron gente de Cuba, de Pero de doctor México. Bayona,
1: ¿por qué no? Si usted nos el, acaba de decir eh, que hay un faltante de médicos para no, atender no, no, la capacidad en, de unidades eh, de cuidados intensivos. Si logramos tener las unidades de cuidados intensivos con el personal médico necesario, pues ahí no tendríamos que tener estos confinamientos, o me equivoco, claro, ¿por qué no, ¿Por qué claro, no se necesita pero... ese personal médico?
5: No, eh, sí, es decir, nosotros necesitamos personal médico especializado en cuidados intensivos para que nos ayude a atender las unidades de cuidado intensivo. Y vuelvo y te digo, nosotros desde eh, eh, la Sociedad Colombiana de Medicina Crítica, la cual no represento, sí había eh, generado espacios para que se organizaran los médicos especialistas anestesiólogos, internistas, cirujanos que tuvieran la capacidad de atender estas unidades de cuidado intensivo. Pues si vienen especialistas en cuidado intensivo, que los dudo mucho, eh, eh, con muchis, eh, son bienvenidos, evidentemente, ah, okay. pero eh, si van a ser especialistas que nosotros tenemos, pues obviamente nosotros preferimos pre usar los especialistas.
1: No, 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 que no, 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 ni más faltaba. Por eso me parece eh, acertada la pregunta de, de Gonzalo, de mi compañero Gonzalo en Panamá. Y es, usted nos dice, hay un faltante de personal médico, de personal médico para atender las unidades de cuidados intensivos. Si existe sí, la posibilidad de tener a través de un acuerdo diplomático que se puedan eh, traer médicos especialistas, obviamente, en cuidados intensivos, no un ortopedista en cuidados intensivos los médicos en Colombia están de acuerdo en que se traigan, porque así vamos a aliviar las cargas y vamos a tener cómo atender la UCI
5: y cumplen con los requerimientos que se, re, que se necesitan para que eh, digamos ejerzan en Colombia, no hay ningún problema no tienen ningún Doctor problema Bayona. obviamente esos serían unos requerimientos extraordinarios
4: Doctor Bayona digamos que la situación en este momento es compleja es delicada, pero se puede manejar en Colombia, lo que estamos viviendo en este momento por cuenta de la pandemia. Pero digamos que el escenario, ¿qué tan probable se da un escenario en el que estén las UCI colapsadas, no haya médico suficiente, personal médico, para atender a las personas, y tampoco se, se, se cuenten con los medicamentos? Ese escenario que sería casi que catastrófico, ¿es posible que se dé en Colombia?
5: Pues ese es el que nosotros queremos evitar, precisamente. Por eso nosotros solicitamos al gobierno nacional y al gobierno distrital que se, declara, se declarara la alerta roja hospitalaria y que se generaran medidas de orden eh, de, de salud pública para disminuir la velocidad de la tasa de contagio y evitar que esta situación pase es ¿Probable que ocurra? Sí es probable que ocurra, no queremos que ocurra y por eso es fundamental prevenir esa situación. Recuerde que a Bogotá en particular, por ejemplo, aparte de la situación en la que estamos y, y que estamos recibiendo el coletazo de diciembre, estamos también eh, por recibir nuevamente a todos los viajeros, más de 600 mil personas en esta semana, que van a generar una gran presión sobre el sistema de salud.
3: Doctor Bayona, pero una última pregunta. Usted nos habla de eh, lo que significa la alerta roja hospitalaria. Por ejemplo, aquí en Antioquia estamos en alerta roja hospitalaria desde el 22 de diciembre. Aún así, hay lugares como Río Negro y La Ceja en el Oriente Antioqueño que están ya al 100% de la ocupación de UCI. De camas UCI okay. están ya completamente copadas. Medellín está en, en un, un momento bastante peligroso. También está en 85.71. Mi pregunta es, cuando se declara una alerta roja ¿Qué espera uno del gobierno? Es decir, si en Colombia D llegan a declarar eso, ¿qué acciones o qué cambios podemos esperar nosotros que haya?
5: La, la alerta roja hospitalaria lo que permite es eh, generar recursos y todas las medidas para que el sistema hospitalario eh, se solvente de manera adecuada desde el punto de vista económico desde el punto de vista de personal de la salud, desde el punto de vista de suministros y eh, digamos que eso es lo que pretendemos. Obviamente, incluso, inclusive, pues la medida que ustedes se plantearon eh, de médicos eh, que se han traído de otro lado, cabría la posibilidad. Eh, está dentro de las posibilidades en la alerta roja. Es decir, nosotros tenemos que generar un espacio para poder atender. Una emergencia sanitaria, una catástrofe, que es lo que pretendemos que se evite con medidas previas, que se generen prevención. Nosotros, aparte de curar, tenemos que prevenir, y en este momento lo que nosotros estamos pidiendo es que se prevenga, que se genere la alerta, que empecemos a prepararnos, pero además que se generen medidas de salud pública para que disminuya la velocidad de la tasa de contagio y no lleguemos a esa catástrofe.
1: Pues doctor Hernán Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá, a usted también mil gracias por tener este tiempo con nosotros para hablarnos de la posición de los médicos y la alerta que están lanzando sobre la situación que está viviendo la capital por cuenta de la pandemia. Feliz tarde para usted.
5: Muchas gracias, Camila, y muchas gracias a todos los estudiantes.
1: Pero esto también tiene otra mirada, porque acá estamos escuchando a los médicos, oímos al doctor Rosas de ASEM y oímos al doctor Bayona del Colegio Médico de Bogotá, que obviamente desde el sector de la salud dicen ¡Ojo! Acá hay que hacer algo porque si no nos vamos a desbordar. Pero por el otro lado está el sector del comercio, los comerciantes que dicen, se nos viene otra cuarentena, otro confinamiento y lo que habíamos logrado recuperar pues lo vamos a perder nuevamente. Por eso nos acompaña el doctor Jaime Alberto Cabal, el director de FENALCO Doctor Cabal, bienvenido
6: eh, muy buenas tardes, Campila. un saludo para todos ustedes en Blue Radio y los oyentes.
1: Bueno, escuchó ya usted a los médicos, que son los que tienen que atender esta pandemia directamente ahí en las unidades de cuidados intensivos, en los hospitales, pero ahora miremos la otra cara de la moneda, el sector del comercio. ¿Ustedes cómo recibieron este anuncio que hizo la alcaldía de Bogotá y que además puede venir como efecto dominó para otras ciudades y otros departamentos?
6: Sí, efectivamente, Camila, eh, primero reconocer nuestra preocupación también por la situación de salud. Obviamente el creciente número de contagios y la saturación de las UCI en los hospitales, pues obviamente preocupa y alarma, eso no lo, no, no lo desconocemos. Eh, nuestro punto de vista está mucho más enfocado a que lamentablemente eh, no se hicieron eh, efectivamente las medidas eh, preventivas eh, para evitar esta segunda ola eh, no se estipularon como era el cuidado en la calle eh, la disciplina social y obviamente eh, las sanciones por parte de quienes infringían las normas de bioseguridad y distanciamiento social, yo creo que estamos viendo las consecuencias de una permisividad y que nuevamente esa permisividad eh, la va a pagar en la actividad productiva y el empleo eh, los confinamientos, volver a los confinamientos, volver a los toques de queda, es retroceder ya casi un año de haber empezado la pandemia. Nosotros nos preguntamos dónde están las medidas preventivas eh, que se tuvo tiempo de investigar con base en otras ciudades y en otros países del mundo donde sí pudieron eh, aplicar la tecnología, Pero doctor Cabal, usted hacer, hacer dice cercos... Y, y, y no tener que volver a empezar. Vamos a empezar el año 2021, lo estamos empezando nuevamente como lo empezamos en el 2020.
1: Así es, pero entonces, ¿qué fue lo que no se hizo que ustedes piensan que se debió haber hecho? Porque igual, pues aquí a todos ver, estamos enfrentando una pandemia que no conocíamos. La,
6: tolera, la tolerancia en las calles, la falta de aplicar la autoridad para quienes violaban las medidas de confinamiento y de bioseguridad, para quienes violaron los. Las medidas de distanciamiento social, las ventas callejeras, las aglomeraciones en las calles, nunca hubo autoridad, nunca se ejerció la autoridad para evitarlo, siempre hubo permisividad y obviamente la manera más fácil de llegar a, a prevenir esta situación es nuevamente haciendo cierres de localidades, toques de queda y afectando a la economía formal que sí cumple con los protocolos y, y obviamente a la ciudadanía que también los cumple. O sea pero que señor Cabal, hay,
0: hay, yo lo quiero. Lo, lo que pasa es que yo lo quiero interrumpir ahí porque usted achaca el problema al, a los gobiernos, el gobierno nacional y el gobierno local, pero las previsiones se han tomado, el gobierno ha repetido durante 10 u 11 meses lo mismo, o sea, tapaboca, distanciamiento y lavado de manos, aquí también hay una cuota de responsabilidad de la ciudadanía, y yo no lo estoy escuchando sí. diciendo que la ciudadanía tiene una responsabilidad, todo se lo achaca el gobierno.
6: No, a ver, yo soy muy claro en decir lo que yo en ningún momento le he achacado la responsabilidad al gobierno nacional. Le estoy diciendo que las autoridades locales que debieron hacer cumplir las medidas de protocolos de bioseguridad en la calle no lo hicieron, ni tampoco hicieron la pedagogía necesaria y las sanciones no han sido ejemplares. Yo le pregunto a usted quién va a pagarlos, quién cree que va a pagar los comparendos que se han colocado por haber infringido las medidas de bioseguridad. ¿Usted cree Pero, que alguien va Cabal. a pagar esos comparendes? Debe haber no, esos seguramente no. Y obviamente Pero, la ciudadanía no ha caído en cuenta, la mayor parte de la ciudadanía no ha caído en cuenta de la gravedad de la situación.
0: Pero señor Cabal, ahí entonces yo, yo me remito con otra con otra pregunta. Pero entonces, ¿dónde queda la responsabilidad del ciudadano? Porque usted lo que está diciendo es, no se exigió o no se puso determinación en cuanto a la, a la autoridad se refiere. Pero entonces el ciudadano tampoco hizo caso. Y el ciudadano tampoco claro. era consciente ni era Mira. consciente de lo que estaba ocurriendo.
6: Comparto con usted, gran parte de la ciudadanía no hizo caso. Otra parte sí, sí hizo caso. Aquí no podemos tampoco creer que todos somos irresponsables. Una gran parte de la ciudadanía que fue la que hizo fiestas en las calles, aglomeraciones, las ventas informales y la falta de autoridad para controlar es lo que nos está pasando en este momento, porque definitivamente está comprobado que es que eh, volver a encerrar a la gente eh, no tiene ningún sentido porque entonces se crea el otro problema, el problema de, de la muerte de las empresas, de los empleos, de la destrucción, de la caída de todo el aparato productivo del país, entonces... Eh, creemos que hay que hacer aplicar la autoridad, la autoridad no es solamente en el escritorio de los alcaldes donde se decretan los toques de queda y las, los cierres de localidades, la autoridad es en la calle, Doctor... ejerciéndola con la policía y controlando los desórdenes públicos que se han presentado en esta época del año.
1: Doctor Cabal, escuchando al secretario de gobierno que hoy está ejerciendo como alcalde encargado, lo que dijo es, mire, nosotros sabíamos que esto iba a pasar en enero, pero sabemos que la reactivación económica es mucho más importante en diciembre. Noviembre y diciembre son los mejores meses del año para el comercio, para su sector. Y por eso, entonces, yo le pregunto a usted, doctor Cabal, si no era mejor dejar abierto diciembre y noviembre, que me parece que esa era como la teoría de la la alcaldía para tener estos confinamientos en enero que finalmente siempre es el peor mes del año enero siempre regenera reporta menores ventas un mayor desempleo, etcétera, etcétera ¿O ustedes creen que debimos haber sido más restrictivos desde diciembre y afectar todo el comercio incluso desde ese mes que es el más importante?
6: Es que el, el tema Camila no están las restricciones, el tema está en hacer respetar los protocolos el comercio puede funcionar perfectamente organizado el comercio formal, como se evidenció en noviembre y diciembre, haciendo respetar los protocolos de bioseguridad, las capacidades de aforo, igualmente los tapabocas, el distanciamiento social. El problema es que eso no se respetó en la calle. Ese es el problema. Las ve hubo total permisividad con las ventas ambulantes, con que obviamente también necesitan trabajar, pero no hubo aplicación de del cuidado de las personas, no hubo autoridad, yo no encontré por ejemplo un solo policía en los sitios donde he estado durante esta durante esta pandemia eh, de final de año tratando de colocar orden en la calle, es decir, pero, es pero, la falta de autoridad también.
3: Doctor Cabal, usted habla de presión de la autoridad sobre los ciudadanos para que se comporten bien pero usted no cree que también hay que hacer presión de los comerciantes sobre el gobierno para que los proteja un poco yo estoy en un país donde está todo absolutamente todo cerrado, está en confinamiento yo estoy en Escocia, está todo cerrado en este momento solamente hay supermercados y farmacias abiertas, el resto todo está cerrado porque en este momento la prioridad es proteger la vida, precisamente por eso porque enero es un mes muy muerto, muy bajo, entonces dice aprovechemos este, este mes para para encerrar y tratar de descongestionar las UCIs ¿Por qué? Porque hay un gobierno que siente la presión, que tuvo la presión de cuidar a su gente. No cree que entonces la presión es más bien, por otro lado, que los comerciantes presionen al gobierno colombiano para que los para que los proteja por lo menos en un mes que, que hagan un, o en un tiempo eh, perentorio que se haga un confinamiento.
6: Es decir, nosotros la verdad creemos que todos los confinamientos producen graves consecuencias sociales y económicas. Un país como Escocia, otros países de Europa que tienen el pulmón financiero para aguantar y subsidiar al aparato productivo no tiene tanto problema, pero es que aquí cualquier confinamiento, cualquier cierre, genera problemas enormes en el empleo, que, que, que es otro problema social muy muy complicado en Colombia
4: y que hay que manejar. Sí, sí. Doctor Cabal, por último quiero preguntarle a usted, usted que tiene las cifras en la cabeza, ¿cuáles son las consecuencias económicas que tendría para el sector del comercio en Colombia un segundo confinamiento drástico, como se podría presentar en, en un futuro inmediato? En términos económicos, ¿cuáles son esas consecuencias que tendría eh, ese tipo de medidas, el señor Cabal? Pues
6: simplemente revisemos las estadísticas del año que pasó, que fue terrible, también en ese sentido, entre, entre abril y agosto se perdieron 2.100.000 empleados entre el comercio, los eh, restaurantes, bares y alojamientos. Es decir, que esos 2.100.000 empleos que se perdieron ya se había recuperado en las últimas estadísticas del DANE, en noviembre, 900.000. Es decir, que producto de esa reapertura que se inició en septiembre, octubre, noviembre, el país recuperó, pues, como el 40% de los de los empleos perdidos. Pero si volvemos a nuevos cierres, a nuevos confinamientos, seguramente vamos a tener eh, muy rápidamente eh, nuevamente esos niveles de desempleo en el país. Y también recordemos que entre eh, entre abril y agosto se cerraron 90 mil pequeños comercios, se cerraron 36 mil restaurantes y 27 mil bares, o sea que eso también significa eh, pues un problema muy grande para la economía y para la reactivación del país somos, vuelvo y digo y concluyo con esto, somos muy consecuentes con la situación de salud, pero es que el problema no está en que no se cuide hay que cuidarla, el problema está en que las medidas que se están tomando no son las adecuadas y si no preguntémonos por qué en Corea rápidamente acabaron con el virus porque aplicaron la tecnología, aplicaron cercamientos a los casos y usaron mucho más eh, herramientas para evitar los cierres y los confinamientos que destruyen la economía y el
3: empleo.
1: Doctor Ca doctor Cabal, usted pues como eh, director de gremio pues tiene contacto con el gobierno nacional y ustedes pues Hoy aprendimos que la palabra del 2021 es incertidumbre en términos económicos, así nos lo decía la profesora de la Universidad de Los Andes, Marcela Eslava. Pero entonces, ¿ustedes creen que es factible, como le decía mi compañero Oscar Montes, que se vengan confinamientos más duros, ya que estamos viendo esto en Bogotá? ¿O ustedes creen que eso no va a pasar de la información que tienen de haber conversado con el gobierno nacional y los gobiernos locales?
6: Pues... Eh, la información realmente que nosotros percibimos que el gobierno nacional no tiene la intención de volver y de regresar a los confinamientos generales y totales porque ya conoce la gravedad del problema. Miremos que la economía colombiana, no hemos, no hemos, no hemos visto la cifra de este año total, pero va a caer entre un 8 y un 10% seguramente, que le, la tasa de desempleo que llegó al 20%, Descendió al 13.3 ahora en noviembre, pero seguramente si hay nuevos cierres eh, podría crecer alarmantemente. Eso quiere decir que el gobierno nacional eh, vemos que no tiene la intención. La preocupación es las distintas acciones que toman los mandatarios locales y que obviamente conlleva a todo lo que estamos viendo otra vez, toques de queda, picos y cédulas, cierres de localidades, y eso puede generar también confinamientos generales y lo vemos con mucha preocupación.
1: Pues es el doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, que sin duda pues es la otra cara de la moneda frente a lo que están, a la alerta que están lanzando los médicos por la alerta roja que se pide en Bogotá. Doctor Cabal, mil gracias por estar usted hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.
6: Bueno, a ustedes, Camila, un abrazo y feliz día.
1: Feliz día, son las 12 del día 58 minutos y así estamos. Eh, en, eh, se están decretando nuevos confinamientos, tres localidades, pero obviamente, Oscar, como en todo, hay dos caras de la moneda. Están los comerciantes que dicen una cosa, pero los médicos que están ahí en el frente de batalla diciendo, ojo, que aquí tenemos que hacer algo porque si no esto va a colapsar.
4: Camila, y uno quisiera empezar el año siendo un poco más optimista con respecto a cómo fue ese 2020 que es que terrible. Pero por, por escuchando, escuchando nosotros a los médicos y al doctor Cabal, uno realmente dice, caramba, lo que se ve venir va a ser muy complicado, Camila.
1: Va a ser complicado Diana, Cristina, por eso decíamos la incertidumbre absoluta en todo sentido. Sí, Camila, pero, pero ahí es importante eh, mirar las propuestas
3: de uno y otro lado y llegar a un punto eh, de entendimiento porque es que no se trata de comparar Colombia con países del primer mundo, pero sí un gobierno tiene que cuidar a su gente y si eso implica cerrar el, el, el comercio, pues hay que atender a los comerciantes también y no dejarlos solos, pero no pues por salvar el comercio vamos a tirar a todo el mundo a morirse en la calle, hay que tomar medidas en este momento porque viendo a Colombia el, el panorama es muy preocupante, Antioquia está en un panorama supremamente
1: preocupante y la vacuna todavía se demora porque teníamos la esperanza de la vacuna y sí es cierto que la vacuna ya viene, pero todavía Colombia no ha, no ha aplicado su primera dosis y eso no va a ser tan rápido como lo pensábamos. Son las 12 del día, 59 minutos. A ustedes, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire en este primer día laboral del año de este 2021. Mañana nos encontramos nuevamente a las 10 y media de la mañana.